0: E aí, meu aconchegado, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, como você já sabe, você tá aqui pra escutar a segunda parte da minha conversa com a Letícia, que ficou muito boa, inclusive, <risos> modéstia à parte. Mas quero agradecer a você por estar aqui mais uma vez no podcast Qual é a Brisa. E sem mais delongas, vou deixar você ouvindo a nossa conversa. Mas antes eu preciso dar uma ressalva, porque tem... Uma quebra de assunto, e aqui nesse início a gente já tá conversando sobre uma outra coisa, a gente tava conversando se eu não me engano sobre o álbum do Fábio Brasa Do or Not To Pee. e eu recomendo que você escute para você mais ou menos ter uma noção do que a gente tá falando, mas se você não quiser ouvir, tudo bem você não vai ficar totalmente perdido bom, agora fique com as nossas reflexões e as nossas brisas que a partir de agora também vão ser suas
1: Foi, e continua sendo colônia o tempo inteiro, porque até culturalmente, assim, a gente está habituado a, a trazer tudo que é de fora e a gente não valoriza o que a gente tem aqui, e aí eu fiquei pensando nisso, ouvindo o álbum, porque fala muito né, do, da identidade brasileira, indígena, e da moda de viola, do sertão, do, de tudo que a gente tem aqui. E isso não é valorizado pela gente. Ó, ó.
0: O separar a briga.
1: A gente não... <risos> separar a briga. Mas a gente não é acostumado a, a valorizar o que a gente tem aqui, né? É sempre de fora, é melhor e maior.
0: Não, é legal pensar nisso. Que, tipo, a gente não é ensinado a valorizar as coisas que a gente tem. E a gente desenvolve aquilo que... Eu acho que a Nelson Rodrigues, ele cria, que é o, a síndrome de vira-lata. Né? O complexo de vira-lata, um bagulho assim. E a gente sempre olha pro gringo e fala aquilo ali, sim, aquilo é, é arte. Não, aquilo é música. Não, aquilo é literatura. E tem uma coisa muito legal que eu lembro da, da década de 20. Quem que foi que fez? Teve um poeta que escreveu um manifesto. Manifesto Poesia é... Pau Brasil de Exportação. E aí, tipo, enfim, eu não li o bagulho, mas o conceito é muito legal: que tipo ele tenta trazer valorização para a nossa maneira de fazer poesia, para nossa maneira de escrever, valorizando de um tal ponto que isso seria exportado e seria copiado. E é tipo, não é nada disso que a gente tem 100 anos depois. A gente não desenvolveu.
1: Ah eu não sei, eu sinto que tá caminhando para isso, né eu vejo muito essa tendência do, do neo neomodernismo se a gente pode colocar assim uma valorização maior do, do que a gente tem aqui eu sinto que tem uma, uma movimentação mais forte, tipo, no meio artístico, tanto da música, quanto de escritores enfim, de valorizar um pouco mais e trazer mais elementos dessa cultura que a gente já tem aqui, e a eu, acho, eu gosto do, do modernismo por conta disso porque foi uma quebra né das, das escolas das academias e tudo que vinha de fora eu, não, peraí por que, que isso que é certo e o que a gente faz aqui não eu acho que isso, isso vem acontecendo cada vez mais atualmente assim tanto que eu não sei se você viu aquela, a série da, da Netflix, Cidade Tô Invisível assistindo. eu comecei a ver ela hoje também eu fiquei pensando Caramba, quanto tempo levou pra gente produzir uma coisa com o nosso fol folclore, com o que a gente de cultura nossa. bora tudo isso pra gente explorar esse nicho. É tão rico, né?
0: E é um bagulho que tá aí faz que Desde que sei lá, minha avó se tende por gente tem folclore.
1: Desde sempre, né? Desde sempre a gente... Na escola a gente aprende o folclore brasileiro, mas a gente não... Não segue essa curiosidade por isso. A gente acaba caindo no, sei lá, ah, na mitologia grega, na mitologia celta, na mitologia nórdica que a gente sente que tudo isso é mais rico do que, do que o nosso. Mas o que tá, claro, ah, ele tá, tá perto, né, tá no mesmo nível. Só, só que a gente não, não explora isso
0: mano, a gente não valoriza o nosso pra valorizar o dos outros, e tipo é essa nossa desvalorização que tipo, tira a legitimidade das nossas histórias e tipo, o folclore é só um desses pontos, né, a gente tem arte, política tudo bem, política, né mas tudo, a gente só se orgulha de duas coisas carnaval e futebol, só <risos>
1: Cai um pouco no, no que a gente estava falando de da identidade individual de tentar se encaixar na, visão, na percepção do outro. A gente faz isso como país, né? A gente tenta encaixar a identidade do país no que os gringos enxergam do Brasil. E é extremamente raso, né? É um, um nada perto da, da cultura vasta que a gente tem aqui. E eu, eu acho isso muito triste mesmo. De a gente não perceber o tanto de coisa que a gente tem aqui. E não só. Em relação a, ao lado artístico. Mas a gente tem grandes cientistas aqui, grandes teóricos, grandes acadêmicos, e são pessoas que são mais valorizadas lá fora do que dentro do próprio país. Velho. tem um ótimo para exemplo para isso.
0: E, tipo, infelizmente, né? Eu vou falar dele: Paulo Freire. Mano, eu, é. eu... Eu fui... Tipo, eu passei pela ETEC, tinha uma semana chamada Semana Paulo Freire. E eu não sabia o que o cara era, o que o cara fazia. Vim descobrir isso na faculdade. E tipo, quando eu fui ler, eu tive que reler pra entender. Pra, sabe, o nível que o cara tem é um nível que você precisa correr pra alcançar o raciocínio dele de anos, 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 antes dele morrer. Sabe? Tipo, é muito doido. E aí você olhar pra esse cara, que, tipo, era reconhecido lá fora, e aí você pegar, vir pro Brasil e falar, nossa, esse cara é muito foda. Aí você pega, olha assim, foi, como é que é? Foi deportado, foi expulso do país por ser comunista.
1: Exilado, né?
0: Isso. Foi exilado. Perdi, perdi o termo aqui. Mas, mano, aí ficou com esse teor. Ah, não, é comunista, é ruim.
1: Sim. O que, que é isso? O que é triste é que resumiram... Todo o trabalho dele, tudo, tudo, tudo que ele, ele criou e catalogou, as inúmeras teses que ele teve, olharam, falaram, ele é comunista, joga fora, como se sabe. Muito absurdo, muito, muito, muito absurdo mesmo.
0: Velho, voltando ele... no que a gente falou sobre a significação de palavras, ideias, foi exatamente isso que aconteceu, tipo, pegaram o termo comunista, né? porque eu, eu, eu a gente já chegou, eu acho que você também com certeza, você já chegou no nível de ouvir o discurso de alguém, uma fala de alguém e a pessoa utilizar é, o termo comunista como um xingamento ou, ou como uma conotação pejorativa dentro do contexto e você já julgar o grau de inteligência e de nível de estudo que a pessoa tem e, e foi o que fizeram, pegaram o comunista, colocaram esse, essa conotação negativa que é uma conotação pobre, pode ter sim uma conotação negativa tudo pode ter, mas é uma conotação muito pobre, porque que é, e aí colocaram isso, e aí por incompreenderem a obra do cara e a proposta dele, e o que ele realmente estava falando, fizeram comunista, pronto, jogaram dentro do negócio, assim, e é isso sabe, e aí ninguém ninguém tem a capacidade né, de pensar o que é um comunista e, e estudar, né com, pessoas, com comunistas, com pessoas de direita Com pessoas do centrão, que são de direita também Mas, e estudar, sabe? Vou saber o que é E aí eu vou estudar a vida do Paulo Freire Nossa, Paulo Freire é comunista? Vamos ler o livro do Paulo Freire? Se a pessoa conseguir entender, né? Vamos ler, vamos lá ler Vamos tentar compreender o cara, né? Vamos ouvir o lado dele, né? Tipo, agora estão tentando criar um projeto de lei pra tirar ele como patrônomo da educação e colocar o padre Anchieta, sei lá. Um padre aí. E aí eu, eu fico, tipo, o <risos> mundo inteiro conhece Paulo Freire. Quem não conhece é você, o seu não estudado. Seu acéfalo. Pra não eu xingar a... de outras coisas.
1: Eu acho... <risos> eu acho... É meio... É tão raso essa essa... Essa percepção de definir o trabalho inteiro de uma vida de uma pessoa, independente da área que ela, de qual área ela seja, pelo posicionamento político, sabe? Lógico que tá atrelado ao seu trabalho, é óbvio. Mas tem certas coisas que, que vão além de esquerda e direita. Então, se você olha para o trabalho de alguém, que o trabalho é bom, faz sentido as propostas, por que desconsiderar se por conta de A ou B? É que é uma, uma leitura meio. É bem rasa, assim, é, é bem tem sentido você considerar tudo.
0: Fubaquinha, como diria a Márcia.
1: <risos> Exatamente. Não faz muito, muita lógica. Porque tem coisas né, que saem for meio que fora da curva, né? Lógico que você não vai pegar o livro do Hitler e falar, ah, nossa, faz sentido que ele tá falando assim hein? Vamos considerar que ele era Hitler. Não, né? Pelo amor de Deus. Mas tem coisas que, que você tem que olhar com um olhar meio despolitizado pra poder tirar tudo que pode dele.
0: A realidade é que, tipo... Nossa, fazer um paralelo aqui muito doido. Se a gente pegar e se enviesar em tudo que a gente for ler, assistir, ouvir, fazer, a gente tá sempre colocando um óculos paranoico na nossa leitura de mundo, uhum. né? É como se a gente pintasse o óculos de uma cor, sei lá, vermelho, e aí, tudo que a gente olha tá vermelho. Então, tudo que você vai enxergar vai ser vermelho. E aí, é, fazendo essa associação, né? ah, não, tudo, tudo é do PT. Você vê uma coisa ruim ali, você fala, deixa eu colocar meu óculos de leitura. Aí tá lá tudo, olha lá, olha lá, comunista, entendeu? Você se estereotipou, você estereotipou sua visão, sua leitura de mundo. Porque você, sei lá, você é burro. <risos> Não tem outra explicação.
1: Eu acho que isso vale para todos os lados, assim. para todos, todos os tipos de leitura. Eu acho que é ótimo você ser uma pessoa engajada e politizada e entender os conceitos e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que você precisa entender sobre as, sobre as causas que você apoia, você também precisa entender que nem tudo se aplica àquilo. Porque se você se prende nessa bolha de... De militância, vamos colocar assim uhum. Essa bolha, você começa a encaixar Tudo que você vê na sua vida naquelas, naquele, naquele contexto E acaba até Deslegitimando assim, a, isso, a, causa, porque, a causa Isso, assim, você banaliza a causa Isso é uma coisa banalizada Porque não necessariamente encaixaria ali E não é sobre isso Que é preciso ser discutido Dentro daquilo mas pela sua própria ignorância de, de ter se fechado naquele, naquele círculo, você atira pra todo lado e achando que é. tudo se encaixa no seu contexto. Tá?
0: É, a gente tem um exemplo ótimo, né? Deixa, será que ela deixa eu falar isso aqui? Será que a Lumena deixa? Porque é exatamente isso, velho. É uma pessoa que... Tá liberado? Tá liberado? Porque, tipo, é exatamente isso, tá ligado? A pessoa vestiu tanto a camisa que, que é a segunda pele já, assim, ó. Não, eu, eu ouvi um esclarecer. Por que você tá usando esclarecer? Hã? Você quer deixar as coisas brancas? É, é, aí vem, sabe? Tipo, a pessoa pega a coisa mais trivial, normal, natural, sabe? E ela tira do contexto, tal, pega e joga dentro daquele, daquela coisa experimental pra militar. Sabe? Tipo, é horrível. É horrível. Tem um exemplo que uhum. aconteceu no Twitter que foi o seguinte: eu não sei se você conhece o rapper Orochi, e aí. Uhum. É, você conhece? Teve, teve uma galera que tava militando. Tipo, no começo foi zoeira. E, tipo, eu peguei a parte da zoeira e eu vi. Mas eu vi quando se tornou militância que ele tava palmitando. Porque ele tá com uma menina, não sei se namorada ou ficante dele, que ela é branca. E aí, tipo. Todo mundo começou a zoar e tal, e tipo, até agora é a época do BBB, tipo, nesse BBB tem, tem mais preto do que na casa do Orochi, não sei o que, sabe? E tipo, a galera banalizou muito, muito, tipo, tá, beleza, tem que ter representatividade, ok, vamos lá, a gente entende a causa, eu faço parte da causa também. E aí, só que você esquece que as, a vida é questão de escolhas, e você escolheu olhar desse jeito pobre, desse jeito banal para as causas. E aí, tipo, o problema é que pessoas que não entendem a legitimidade da causa e não abraçam a causa, olham pra esses movimentos que são legítimos, mas se tornam banalizados, mas só olha pra parte do banal. E aí pensa que o todo é aquela, aquele recorte banalizado. E aí a pessoa nunca vai, vai entender de uhum. fato o que é o movimento e o que é a militância.
1: E isso acontece em todos os movimentos, né? Tipo, até no movimento feminista mesmo. Quantas vezes a gente já, já não ouviu Ah, não, pra que você vai ficar nesse movimento feminista Sendo que é gente que oh, É só a favor da, é, que matar bebê E enfiar a cruz não sei aonde Sabe? Por conta dessa essa banalização De momentos específicos Que não representam o um movimento Como um todo Mas a pessoa que, que É contra, né? Vai, vai pegar exatamente Aquele ponto Vai usar como argumento que aquele movimento não é legítimo e não merece ter é, o poder que ele precisa ter por conta daquele momento específico que ele foi dado ele foi dado o nome para uma coisa que não deveria ter sido dada entendeu isso acaba com, com toda com todo, todo, toda a luta que a gente poderia todo o resultado que a gente poderia estar tendo acaba por aí
0: é, mano, parar pra pensar no tanto que a gente poderia evoluir Se, se essa, esses erros, né? Não tivessem voz, nem luz, câmera, ação, palco É muito interessante <risos> Porque, é, <risos> velho, não, não dá pra calcular isso, sabe? A gente regrediu muito em vários aspectos Porque a gente Sei lá, eu acho que isso entra também um pouco nessa questão de, da nossa cobrança e das expectativas, porque quando a gente erra, a gente olha mais para os nossos erros do que para os nossos acertos. A gente olha mais para o que a gente não fez e deveria ter feito do que para aquilo que a gente entregou e conseguiu fazer na nossa realidade. Quando alguém erra, quando alguma gafe acontece, quando acontece uma coisa muito ruim, os nossos olhos se voltam com uma velocidade muito maior para esse fato. E tipo... E esse é um problema Porque a gente transmitir isso do micro Dentro de nós Para o macro, para movimento social Para causas, para acidentes pra, Enfim, para tudo E aí a gente sempre acaba Dando mais voz Para as coisas banais E aí as coisas banais Elas fazem parte da vida E se tem algo banal, dentro dessa parte banal Tem uma parte legítima ali E a gente não olha para a legitimidade das coisas né? eu, eu, eu sempre, tipo tento buscar, porque eu tô numa transição louca, política e faz uns quatro anos, e eu, eu não consigo me encaixar é, como sendo algo, eu fico transitando ali entre, entre o centro e a centro-esquerda nunca na direita mais mas tipo, tem uns momentos que eu olho e falo mano, eu quero ver quais são os motivos que levaram esse cara a falar essa besteira aqui vamos olhar pra trás tá, vamos tentar entender porque se, se chegou nesse ponto aqui, isso aqui é um exagero mas todo exagero demonstra, sei lá, algo que foi, né, para um transbordar alguma coisa, tem alguma coisa cheia. Tem alguma coisa completa. Então tem um, um porquê. Vamos atrás disso. Mas não é todo mundo que tem essa maneira de enxergar. Enfim, o Brasil. Então,
1: acho que o que, o que cabe muito nessa discussão é exatamente isso de você conseguir construir o seu ponto de vista seja qual ele, ele qual for, né? a partir das, da, da da refutação que você faz dele não tem como você concordar com uma coisa sem saber porque você discordaria daquilo se você estivesse do outro lado você tem que explorar o lado oposto das coisas para saber se você realmente concorda com aquilo e essa... Esse movimento de você transitar entre vários pedacinhos e tentar entender o outro lado É muito complicado de ser feito, são poucas pessoas que fazem E porque ele não é feito, a gente tá muito para trás em tudo Porque é o tempo inteiro só um lado rebatendo o outro E não tem um, um momento em que as pessoas param e falam Tá, mas hum, escutar, ver se alguma coisa do que ele tá falando faz algum sentido ou se é errado mesmo, ponto. A gente não vai para lugar nenhum, né, no caso.
0: É, a gente fica correndo atrás do próprio rabo nessa síndrome de vira-lata. Uhum. Olha, crítica social, uou! Mind-blowing. <risos> <risos> Momento conceito... <risos> Brincadeira. É, mano, teve... não vou falar muito mais, mas... Teve um, um, tem um professor, na verdade foi a segunda vez que eu vi isso, primeiro foi uma professora, foi uma professora de meio que um foi um estágio de verão voluntário que eu fiz essas, essas férias se, eu, se é que eu posso chamar de férias que tava fazendo a gente ler um livro e tal, pra gente fazer uma pesquisa no, de um viés social, e é um livro muito bom, mas não vou nem falar sobre o livro é sobre uma coisa que ela falou porque a gente estava discutindo sobre feminismo e eu conheço quase nada do feminismo é, e aí tipo, ela falou sobre um conceito ela trouxe autor e tals do lugar de fala que a Kéfera banalizou Todo, eu conheço por causa da Kéfera a Kéfera banalizou porque ela usou de um jeito totalmente incorreto pra tentar legitimar uma superioridade dentro do programa enfim, foi uma, uma maneira mais caótico e pobre de usar um termo Mas foi a maneira perfeita de banalizá-lo E ela conseguiu fazer isso E aí tipo, a professora falou sobre o lugar de fala E ela falou também Que se existe um lugar de falar Deve haver um local de escuta Um lugar de escuta E o meu professor agora de, de DA de Desenvolvimento e Aprendizagem Ele fala sobre isso, que na educação E no planejamento da educação A gente precisa Antes de ter um lugar de fala primordialmente um lugar de escuta. Porque o, o diálogo ele se estabelece assim. Se fala e se ouve. Só que se você quer construir algo realmente sólido, você tem que ouvir todas as partes. Você tem que ouvir tudo. Então você tem que ter, assim, irremediavelmente, um lugar de escuta. Se escuta para depois se falar.
1: Sim. Eu assisti uma palestra esses dias e aí a palestrante, ela falava exatamente sobre isso, que era uma palestra sobre diálogos, né? Como construir um diálogo com, e conseguir é, estabelecer conexões mais reais com as pessoas através das conversas. E aí uma coisa que ela falava era que o problema da maioria das conversas é que você sempre as pessoas sempre escutam mas não com o intuito de entender mas com o intuito de retrucar então, você não tá escutando o que outra pessoa tá falando para você entender o ponto dela pra você poder responder e, tipo, alfinetar ou qualquer coisa do tipo. isso esse é um erro muito muito pobre, porque você perde a oportunidade de aprender alguma coisa, realmente. Porque se você for parar pensar, todas as pessoas que você conhece a vida sabem alguma coisa que você não sabe. Todas. Todo mundo tem alguma vivência que você não tem. Mas se você não tem a... a a humildade, eu diria de parar e ouvir o que aquela pessoa tem pra dizer você não aprende nada nunca na sua vida você não estabelece conexão com ninguém que você acha que você tá no auge da sua evolução e que você já sabe tudo que você precisa saber sendo que isso é muito pouco né do que existe então, é necessário escutar antes de falar, né? é, eu falar
0: eu acho que no primeiro nível se ouvir também e eu acho que é uma prática que a quarentena me forçou a ter, porque tinha um momento que eu queria falar, mas não era com ninguém porque eu sabia que todo mundo também estava buscando entender os seus diálogos internos, e aí eu tive que parar para me ouvir, e colocar coisas no lugar sabe, e, e eu acho que esse é um momento importante, quando a gente está falando tipo, em termos de planejamento de vida, posicionamento político o que eu quero fazer da vida, o que eu gosto eu tô seguindo as expectativas dos meus pais, dos meus amigos tentando ser alguém que eu não sou, enquanto eu não descubro quem eu realmente quero ser sabe tudo isso a gente tem que parar e opa vamos estabelecer um lugar de escuta e tentar se ouvir, né, o que é uma coisa difícil se ouvir, se entender, é treta eu ainda tô nesse nesse caminho, vou estar até o final da vida, mas cara, é importante demais fazer isso e, e quando você fala sobre todo mundo tem algo que você não tem, né, todo mundo tem algo a te ensinar, todo mundo sabe algo que você não conhece, é muito bizarro pensar no que a gente já deixou passar Pelas nossas vidas, pelas pessoas que a gente já deixou passar Com suas histórias Que a gente nunca vai ouvir E que a gente nunca vai poder contar Pra alguém, como a nossa visão de mundo Mudou depois que a gente esbarrou naquela história de vida É, é, é realmente Sei lá, velho Isso aqui é muito É muito viver, né? <risos> Eu, eu penso <risos> nisso, velho, demais Porque eu, eu penso muito No que eu perdi já de, de momentos com pessoas Mas e esses momentos Se eu fosse vivê-los, eu ia aproveitar ele do melhor jeito Sabe Enfim <risos> Tô colocando a crise aqui. Eu
1: acho que isso vem muito de um <risos> A crise existencial Vem aí Mas eu acho que isso vem muito de um lugar De autoconhecimento mesmo, assim porque eu acho que tudo, é, tudo, tudo que você vivencia vem de, uma, de um momento de entender se você está preparado para aquilo ou não. E é meio que isso, você, se você não, não se conhece, se você não entende como você se percebe, você não sabe se colocar em nenhum contexto. Você não sabe se comunica com as pessoas, você não sabe é, quais são os seus princípios, quais são as suas causas, você não, você não, se você não se percebe isso, não tem como você se colocar em nenhum desses lugares, e vai como você disse, não tem como você se colocar num lugar de fala se você não se entende primeiro, se você não entende qual é o seu lugar em você, porque tudo começa, começa daqui, né, começa de dentro, não tem como você analisar nada se você não entende o que se passa dentro de você, e é um trabalho infinito acho que nunca acaba. E é muito difícil você entender primeiro pra começar a entender os outros, que é um processo mais complicado ainda, né?
0: Mano, tem um... Nossa, eu fiz um paralelo enquanto você falava. Porque quando a gente faz isso, de se entender, se entender primeiro pra depois entender outra pessoa, a gente literalmente tá colocando uma... Vamos, vamos fazer aqui um cenário hipotético. Você... Tem um vírus aí, que é a sua incompreensão de si mesmo. E aí quando você tem esse olhar de querer se entender, você vai se comunicar com alguém, mas você coloca uma máscara. Você, você salva a pessoa que está lá fora da sua incompreensão de si mesmo. Mas quando você quer tratar, quando você trata, você está indo na raiz do problema. Para que você possa ter uma comunicação mais fluida, pra você possa ter um relacionamento mais verdadeiro, porque a máscara, ela esconde um pedaço de quem você é, e você só usa a máscara porque você tem um vírus que é a sua incompreensão, e aí, tipo, você se incompreende, você não consegue ser completo nas suas relações, porque você sempre vai esconder um pedaço que você não tratou de si, e você não vai poder demonstrar pras outras pessoas.
1: Sim. Exatamente. Perfeitamente colocado, é exatamente isso. Eu sentia muito, muito esse trabalho assim de, eu sentia muito é, próximo de mim quando eu fazia teatro, porque é, exa... é um o é um trabalho que a gente faz. O teatro é esse, né, de você entender uma pessoa que é abstrata, uma pessoa que não existe, você trabalhando naquele personagem, enfim. Para mim era mais fácil de começar é, esse processo quando eu começava a perceber o que eu tinha daquele personagem em mim e o que eu não tinha. E você trabalhar pela diferença é mais tangível. E aí, a partir da diferença que você consegue construir uma coisa que tem uma, que tem um, uma conexão que está relacionado com, com aquela pessoa, né? Então, entre aspas, não, por mais que seja uma pessoa que não existe, a vida real. É assim também. Você começa pela diferença. Você nota as diferenças que você tem aquele indivíduo, e a partir dali você consegue estabelecer um convívio de curiosidade mesmo, você entender aquela pessoa, porque você entende em você que você é diferente, você tem certas coisas que aquela pessoa não tem, e aquela pessoa tem mais ainda que você quer descobrir, então, para mim é muito mágico isso.
0: Mano, nossa, você falou sobre isso, e é algo que eu quero explorar aqui agora. Você tem um personagem que você, tipo, teve mais dificuldade ou mais facilidade, tipo, de incorporar as, as diferenças ou simplesmente você conseguiu ser mais você? Tem algum personagem que, tipo, esses dois paralelos? O mais difícil de interpretar porque tinha muita diferença e o que tinha menos?
1: Por incrível que pareça, o mais difícil de interpretar foi o que eu achei mais parecido comigo.
0: Nossa!
1: Que foi, é, que foi a, a Violet de de Dizenturas em série, né, que foi a minha formatura e do, do curso de teatro que eu fazia, enfim. E aí, no começo, eu tava muito relutante, porque foi um, um processo conturbado, essa peça e eu queria fazer outra personagem no começo. Eu achava que era uma personagem que dava para explorar mais, que era mais diferente de mim, enfim. E aí, me deram a, a Violet, e eu falei ah, não quero, não quero ela, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero eu acho que a gente é muito parecida, tarará, tarará. Aí quando você começa a se aprofundar, quando eu comecei a olhar aquilo, onde eu comecei a ver que, apesar de todas as semelhanças que eu via na a superficialidade das coisas, assim, era muito diferente, mais profundamente. Então, foi mais difícil de, de eu trazer essa nuance, essa, 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 essa destreza viu, nos detalhes da diferença que é muito mais fácil você interpretar uma coisa que é o seu oposto que você consegue fazer uma coisa muito mais escrachada é longe do, do, do seu jeito que trabalha o corpo, trabalha a voz etc. Mais fácil é você forçar uma voz que não é sua que não parece a sua, você forçar uma postura que não parece a sua e não é a sua que você trazer o detalhe a diferença que é pouquinha e você diferenciar de você, desassociar a sua personalidade daquilo. Então foi mais difícil pra
0: mim. Nossa, Cara. cara. É, é os dois em um. Nossa, muito Muito bom isso, velho. Muito bom. Eu, eu imagino que essa personagem, eu acho que ela te rendeu umas boas reflexões sobre, sobre tudo na sua vida, eu acho. E isso se assemelha um pouco com aquilo que a gente tava falando sobre a gente tentar ser a nossa versão. Que os outros enxergam sobre nós. Porque não é distante de quem nós somos. É muito perto de quem a gente é. Mas não é a gente. Tem linhas tênues que nos Sim. diferenciam. E a gente... Nossa, cara. Nossa. esse, Nossa, Exatamente. meu Deus. Quero fazer teatro. Vou largar a faculdade. Eu...
1: Ai, é a melhor coisa que eu... que eu... É o que eu mais amo fazer na minha vida. Não tem mais nada. O meu maior arrependimento foi esse... Esses três anos que eu tive de pausa de não fiz teatro porque era tudo, tudo pra mim. É tudo pra mim. Tudo de bom.
0: Ah, mãe, e é muito isso mesmo.
1: Eu vou voltar. Vou voltar. vai vir aí. Vem aí. É muito, é muito engraçado mesmo de pensar como você se, se desassocia do que está muito próximo de você. E foi engraçado pra mim durante o processo, né? E durante o processo de autoconhecimento mesmo, de perceber. Como tem coisas que são tão óbvias e você tá tão na cegueira de. tipo, na relutância de, de se conhecer, passa tão despercebida e aí na hora que você desperta, que, tipo, levanta o véuzinho, né, que tá na sua cara, você vê com tanta clareza, assim, e era muito engraçado. Agora eu acho engraçado, né? Na época eu achava é, traumatizante, mas agora eu acho, acho engraçado. De ver que tinha coisas que as outras pessoas percebem mais fácil Principalmente pessoas que estão muito próximas da gente Conseguem, quando a gente não se conhece, né, no caso Conseguem perceber uns detalhes que a gente passa assim Sabe, deixa passar Que são, eram, eram coisas tão, tão óbvias de ver Eu falava assim que eu era muito parecida com aquela personagem Eu não queria fazer e uma das principais características que ela tinha era, era que ela era muito otimista. Na minha relutância de não querer fazer aquela personagem, eu tava sendo extremamente pessimista. Então, eu não estava sendo parecida com a personagem, por mais que eu achasse que eu estava. Então, sabe, era uma coisa meio óbvia, assim. Você não, você não é parecida, infelizmente né? tá achando que você é parecido mas tá na cara que você não é. Então, é quando você liga esse botãozinho, muita coisa fica... Você descobre
0: muita coisa sobre você mesmo. Cara, eu, eu não sei nem mais o que falar aqui, porque aí eu vou falar exatamente. Vou jogar uns nudes da alma aqui, meu. E eu tô gravando, isso <risos> não vai ser muito legal. E, e velho, é, é, é bizarro pensar que, quanto mais a gente tenta não admitir quem nós somos, a gente cria contradições. E a gente se distancia, sabe? Se coloca uma distância ainda maior. A gente vai criando distância para chegar nessa consciência do eu. Né? E é, já é muito difícil a gente ter essa consciência. Eu acho que a gente nunca vai chegar, porque, como a gente falou, a gente está se construindo ao passo que a gente se conhece. Então a gente nunca vai ter uma visão 100% de quem somos. Mas a gente consegue ter menos visão ainda. A gente consegue se cegar. Isso a gente consegue. A gente é muito bom em fazer coisa ruim a gente tem que admitir
1: exatamente, eu acho que o mais difícil não mais difícil mas é mais assustador quando você acha que você se conhece você acha que você está se conhecendo ali, você vai vivendo, 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 fala ah, não, me conheço me conheço, me conheço, mas chega um ponto que você olha pra trás e você não se reconhece mais e você não sabe exatamente em que ponto do caminho você mudou e que você se perdeu do, da sua verdade, sabe? E quando você chega nesse momento... É assustador e você se sente meio acuado assim de... Meu Deus, onde é que eu tô? Cadê? Cadê eu? Onde é que foi parar aquela certeza de mim? É um trabalho que você tem que fazer de uma maneira muito... Como posso dizer? Que evolui ao passo que você evolui junto, sabe? É um trabalho que se você para vai chegar um momento que vai dar uma... vai ficar um vácuo muito grande de um espaço de tempo que você não fez esse trabalho. Assusta essa diferença.
0: E eu, eu acredito que o maior problema nisso não é a gente tipo ter esse vácuo é em nós. Porque se a gente perceber o vácuo, já é uma, é uma coisa importante demais. Porque eu, eu tenho muito comigo isso. Beleza, eu tô errando, tals, mas ter a consciência de que você tá no erro, ter a consciência de que você pode melhorar, reconhecer o seu estado atual é uma coisa incrível. Porque você, a partir disso, você olha e fala... Isso é bom? Se, isso não é bom. Tá, eu reconheci isso aqui. Cara, eu quero melhorar. E se você reconhece, você pode fazer melhor. Porque, né? Se você está reconhecendo e antes você não reconheceu... É porque você chegou em um ponto que já não está dando mais. Né? O problema em deixar esse vácuo... É que a gente passa pela vida de pessoas... Enquanto a gente tá com problemas. A gente vive vida... A nossa vida a gente compartilha com pessoas. Né? Letícia, pessoa. <risos> Eu tinha que fazer essa piada. E aí... <risos> Perdão. E aí o que acontece é que, tipo, você tá uma incompreensão ambulante não metamórfica. E aí você tá est se estragando na vida de outras pessoas e marcando a vida delas de uma maneira ruim. Você se incompreende e... Se joga na vida das pessoas... Se, se escreve na história delas... Como essa coisa estranha... né? Que, que eu não sei definir... Eu sei que eu te, teve momentos... Que eu passei por pessoas assim... né? E tipo... Talvez eu esteja sendo essa pessoa agora... Não sei... Mas... Cara... Isso... Isso é horrível... Porque... Nessa, nessas pessoas... Tem pessoas dessas pessoas... Que você não vai conseguir reencontrar... Tem pessoas que já se foram... Tem pessoas que morreram em vida, tipo, você nunca mais vai ver sabe, tipo não vai viver mais com você, não vai compartilhar e, e, cara e isso a gente não pode perder a gente hoje tem a consciência de que beleza, posso melhorar e tudo bem você com você, né você se ouvindo agora vai tentar falar pra você mesmo melhorar tal, você estabeleceu uma coisa boa, mas e as pessoas que passaram por você? Sim.
1: E eu acho que o difícil, o difícil de lidar com essa impotência de. Não dá pra consertar e aceitar isso meio que machuca de que você marcou alguém. Às vezes você nem sabe quem, você nem sabe como. Você marcou alguém de alguma maneira que você não queria, porque hoje você percebe que você não era aquela pessoa, que você fez alguma coisa que naquele momento você achava que tava certo e hoje você percebe como errado que não dá pra voltar atrás o, o, o perigoso é isso de a gente ficar tão pitolado no, que, no, que a gente, no erro que a gente cometeu atrás e não, não, não se entender como ser que evolui aceitar que apesar do seu erro hoje você é uma pessoa diferente que tudo bem porque todo mundo erra um momento tudo bem aquele momento que você não tava bem não, não, não tava presente em você mas hoje é uma pessoa diferente, então... Ficar tão preso nisso... Eu acho que é o mais perigoso de tudo, assim... Não aceitar a sua própria mudança... O mais complicado mesmo...
0: Mano, aceitar os erros... É uma parte importante desse processo... E aceitar que tem certas coisas que a gente não vai mudar... E que tudo bem... Tudo bem... Vai chegar um momento que ninguém mais vai se importar, né... Também depende do que você fizer, né... Vamos ponderar... tem que, tem que é, Depende depois... do que você faz... Faça cagadas, mas não, não faça cagadas tão grandes. E o que acontece? Depois de, de algumas coisas que rolaram comigo no ensino médio... tipo, Beleza, que tem muitas coisas que são irreparáveis tipo, e que hoje eu carrego. E nem em termos tipo, da galera de lá. Mais comigo e com as pessoas mais próximas a mim. Mas eu, eu me perdoei. E tipo, tinha uma música que eu ouvia muito. Inclusive foi parar em um artigo meu. Sobre a importância do erro... E beleza que eu nichei de um jeito muito pobre lá Porque não tinha como dar abertura demais Mas é a música do grupo Revelação Velocidade da Luz E tipo, é uma música sobre tristeza De um relacionamento acabando E que a mina deixou o cara Mas tem uma parte assim Que o cara frisa e repete O grupo, né, canta Todo mundo erra Todo mundo vai errar E tem um coro, sabe Tipo, um coralzinho cantando isso Isso se repete, sabe e é isso, mano. Todo mundo erra e todo mundo vai errar. E o problema não é isso, né? É como as pessoas vão interpretar o erro. Também tem essa, tem essa questão. Tem um desdobramento. Tem um erro pra uma pessoa que vai ser um erro muito grande. E um erro que, ah, normal. Sabe? Tem gente que não encara erros como, como a gente encara, né? Não dá a mesma importância. Mas todo mundo vai errar, velho. Todo mundo vai errar. O importante é reconhecer o erro e não errar mais.
1: Uhum. Eu acho que um, um outro ponto que apesar do, do, do perdão que você tem que dar a si mesmo a gente tem a gente carrega alguma responsabilidade pelos atos que a gente fez então eu acho que não acaba sendo meio maléfico assim os outros também quando a gente se, se coloca uma posição é, de vítima sabe a gente por exemplo eu fiz mal para alguém, eu reconheci o meu erro, mas a gente não pode, de maneira alguma, reverter essa situação e se transformar na vítima, sendo que aquela pessoa foi a pessoa machucada. Você tem sim que entender o seu erro, entender que você errou e tudo certo. Portanto, é a partir de agora você evoluir, principalmente entender a dor do outro que você causou de alguma forma. Pode ter sido um erro banal, é lógico. Não tô falando aqui de situações extraordinárias, né? Que coisas que são imperdoáveis. Opa. Mas. <risos> Mas em, que, em casos assim. De coisas que, que acabam machucando alguém, que podem machucar alguém. Acho que o mais importante, o que, o que dá um alívio pra gente é, é saber que você, de alguma forma, tentou reparar. Às vezes a pessoa não pode, pode não aceitar, enfim. Mas, entenda que o seu lugar não é o de vítima, que você errou. Tudo bem errar, mas você não é a vítima, sabe? É,
0: é uma coisa de manipulador, né? De, tipo, a pessoa errou, magoou, sabe? Tinha consciência e fez propositalmente pra magoar. E aí, nossa, eu tô, eu tô vendo muito a Carol K aqui, né? Spotify <risos> ou qualquer plataforma que isso aqui for sair, por favor, não censure isso, não me processe, Carol, se você ouvir isso, mas, né, narcisista, manipuladora, porque faz mal, a pessoa faz mal e depois distorce o discurso, não... e aí, né, o, dis... o discurso dela é a maneira com a qual ela viu a realidade distorcida a partir do ponto de vista dela e... Tem gente que faz isso, assim, sabe? Naturalmente. E se coloca no lugar de vídeo. Ah, mas eu fiz isso. porque Ah, você fez isso. Mas você não sabe os motivos. T, 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 sabe? Cara, não. Pera aí. Você machucou alguém. Beleza. Escuta quem tá machucado. Né? A dor sim. não é sua.
1: Exatamente. É meio que um, um... lugar que a gente precisa se colocar de para de se defender por alguns minutos para entender o lado do outro e aí sim você tentar resolver a situação, né, e fazer as pazes, enfim, mas acho que o primeiro passo é esse, você aceitar o erro, tá tudo bem, afinal das contas, né.
0: Mano, quando você trouxe esse, esse tema aqui pra conversa, de como relacionar-se melhor com as pessoas, ter mais qualidade e tal, se comunicar melhor, eu, eu lembrei, você falou de defender alguma coisa com ataque antes e falou agora, e eu lembrei de um de uma coisa que eu preciso estudar mais, inclusive eu tentei, mas né, não consegui muito bem, que é a comunicação não violenta e da associação que a gente tem das palavras, né? E aí a gente volta lá no início do assunto. A ideia que a gente tem de conversa é de argumentação. Então, a argumentação é uma guerra, é, é algo que você fala, você tem a réplica, tem a tréplica, você tem que refutar, ele ele... Ele derrubou meus argumentos, sabe? Essa coisa meio que violenta dentro da, comunica dentro da comunicação. E aí, tipo, a, a proposta de comunicação não violenta é, tipo, você imaginar a comunicação como uma dança. Porque na dança, as coisas fluem. Você não tem alguém se sobrepondo a outra alguém. As coisas se complementam. E por mais que, tipo, alguém mais apareça na cena, é belo. E é assim que a comunicação deveria ser. E, tipo... E a comunicação, ela se dá, tipo, nessa ideia que a gente tem de comunicação. E é muito bizarro, porque a comunicação não é o que a gente fala. Ela é a maneira como a gente fala, e a intenção como a gente fala, e como a pessoa vai interpretar o que a gente fala. O que a gente tá falando, de fato, vai importar muito. E é isso que também causa alguns problemas, né? Porque a gente não sabe exatamente como a pessoa vai interpretar, como ela vai enxergar a maneira... Aquilo que a gente tá falando, de fato, e a maneira que a gente tá falando porque entre o que a gente né fala e o que a gente diz e o que a gente quer comunicar existem tantos existem tantos ruídos que, que é muito eu acho que é que é muito raro a gente ter uma comunicação clara
1: uhum. com certeza eu lembrei do nada aqui, de uma questão de vestibular que uma associação com uma questão de vestibular não lembro qual vestibular que foi mas falava sobre uma crítica de Sócrates aos sofistas, aos né? filósofos é, socráticos. E ele falava assim, você falou da questão da, da réplica, né? Ele falava que na polis, muito do que acontecia era que importava mais como a pessoa falava do que o conteúdo que estava na fala dela. E eu acho que isso acontece muito hoje. No sentido ruim mesmo, assim, do, da manipulação, do, da manipulação do, do discurso mesmo. Porque tem, muito, tem muitos exemplos de pessoas que conquistam, muita gente conquistam seguidores políticos e, enfim, em todos os contextos, pela maneira com que é falado uma de, determinada coisa. Não necessariamente tá certo o que ela tá falando, mas o poder da, da dialética que ela consegue cativar alguma coisa dentro das pessoas, e é muito curioso isso, o poder da maneira com que se fala essa comunicação que consegue atingir um ponto muito específico nas pessoas sabe, bem maluco
0: eu vou fazer um paralelo com, com uma coisa que você falou sobre os personagens quando você atuava que é você olhar para as diferenças, né? Quando você quando você ia atuar, a sua experiência era você olhar para a diferença e você focar na diferença para tentar compensar, né? Você olhar para o que parecia, para o que diferia. E aí você tentava ir, né, para enfim. Tem uma técnica em comunicação que a gente tenta fazer, que é o rapport. O rapport ele é ele é muito muito mais prático quando você tá conversando com a pessoa, tipo, pessoalmente. Porque você, você, literalmente, você vai espelhar a pessoa. E aí você espelha, principalmente corporeamente, né? Porque a linguagem, ela se dá mais pela comunicação não verbal. Mas você vai pegar elementos, vícios de linguagem, você vai observar e você vai dar um Ctrl-C, Ctrl-V e colocar na sua. Então, tipo, um vendedor, ele vai vender para uma pessoa e a pessoa fala, ah, não sei o quê, né... Ela vai tentar colocar o um no seu queio, né? Em qualquer coisa que ela for falar. Porque a gente, a gente foca na, na semelhança. E quando você escuta alguém que fala de uma maneira parecida com você, você tem a impressão de que essa pessoa está dentro do seu contexto. Que ela está em um lugar mais próximo. Uhum. E por isso você deveria dar mais credibilidade ao que ela fala. E esse é um bagulho muito... muito presente nos discursos políticos populistas com essa galera do Instagram. Por quê? Porque são nichos são, são os grupos e as bolhas sociais você tem um comunicador que fala e às vezes ele fala a linguagem dos seguidores dele, mas na maioria das vezes o que acontece é que ele cria uma tendência de termos e a galera começa a falar de um jeito parecido que ele fala. E vira um paradoxo, assim, muito doido, né? Porque, ah, então vocês curte tal, tal youtuber, tal podcaster, tal, não um sei o quê. E aí você tem uma afinidade com a pessoa que, assim, é enfinda. Porque vocês têm algo semelhante. E aí a gente, diferente da diferença que você deveria compensar, você exagera a semelhança. E aí você se afasta ainda mais desse olhar que a gente deveria ter, que é um olhar mais amplo de mundo, para entender mais as coisas, para evoluir, de fato, sabe? A gente não evolui no, no, no de sempre. A gente pode melhorar, mas evoluir, evoluir, a gente tem que, tem que ter a diferença, tem que ter os dois.
1: Sim. Eu acho que é... Isso que você falou é muito bizarro. Agora eu vou ficar meio... Então, por um bom tempo, pensando nisso. Porque é, é engraçado como a gente... Se sente confortável com alguém que a gente se identifica por detalhes mínimos, assim. Às vezes é uma pessoa que você acabou de conhecer. Acabou de conhecer. De repente, já tá contando a história da sua vida pra ela. E por algum motivo você se identificou, você se conectou com alguma coisa que vocês têm em comum. E você se sente tão confortável como se você estivesse falando com você mesmo, sabe? É muito bizarro isso. Muito bizarro. <risos>
0: Narciso olhando, assim, pro reflexo na água, <risos> conversando. É isso. É. O nosso ego exatamente. se sente confortável.
1: Nossa, é exatamente isso. O nosso ego se sente confortável e amaciado. Eu acho que isso é, um, é uma armadilha muito séria, assim. De você... Acho que é meio que, né? Os puxa-sacos que conseguem te conquistar pelo, pelo elogio, sabe? que as pessoas que já têm essa característica, tipo, de ser mais centrado em si mesmo, de ser manipulado muito facilmente pelas pessoas que puxam o saco dela, que só estão, tipo, elogiando ou falando bem, amaciando o ego dela pra conseguir alguma coisa, sabe? Bem... Bem louco.
0: A gente sempre busca os caminhos mais fáceis, né? E a estagnação é a coisa mais fácil da vida. Se você... Tá fazendo coisa A e B. E você tem uma pessoa que tá mandando você fazer C e D. E aí você tem um amiguinho que fica batendo as suas costas e batendo palma, ó, oh, A e B tá muito bom. Você vai ouvir quem? Você vai se aproximar <risos> mais de quem? Da pessoa que tá afirmando o que você faz, porque a gente busca sempre a afirmação nos outros. A gente quer isso. A gente. Primeiro, a gente tem que ter isso com a gente, né? A gente precisa buscar isso em nós. Só que, como a gente não faz isso com a gente, a gente busca isso no, no mundo exterior a gente tem que ter a aprovação de alguém e a gente, né, o universo busca os caminhos mais fáceis pra fazer tudo né, tudo tem que ser do jeito mais fácil é. e o máximo que a gente conseguir ficar na nossa cama o dia inteiro pra não fazer a lição, entregar com dois minutos de atraso, né ele que nem você fez hoje, a gente vai fazer porque é isso
1: sim eu acho que é um exercício eterno mesmo você se propor a ficar fora da sua zona de conforto, né e acho que eu não sei, pelo menos para mim, a... com a pandemia e a quarentena, a... a minha zona de conforto ficou muito estática, né? Eu não, tive... não tinha que sair de casa para fazer minhas coisas, estava convivendo. Estou habituada no meu quarto, que é um lugar confortável, enfim. E tem muita gente sofrendo com isso, né? De ter que sair dessa situação e se colocar de novo para socializar com os outros, para. Estar em um ambiente diferente, sendo que era conforto... Por mais que fosse uma situação absurda, né? De, de perigo da vida mesmo, ameaça à sua saúde. Mas o contexto, assim, de, de relações é, extrapessoais, né? Interpessoais, no caso, É mais fácil. Nesse contexto, de você não precisar se esforçar Para se conectar com ninguém.
0: Eu acho que perde um pouco a graça. Mas é, por ser mais fácil. As pessoas fazem mais Porque tudo que é fácil se tem, se tem um jeito de você arrastar pra cima e ganhar dinheiro Você vai arrastar pra cima pra ganhar dinheiro né? <risos> Tudo que é fácil Chama muita atenção Todo mundo quer Tecer, né, rodar Afiar tecido Pra fazer ouro Não dá certo? Não dá certo Mas tem alguém que diz que faz Então vai ter uma cambada de De mongo pra fazer Tô dizendo aqui de uma maneira não pejorativa, hum. tá calma. <risos> e é assim com, com as relações. Não,
1: mas...
0: É, compre o um livro 10 passos para ser feliz. Não sei o quê. Como, como fazer amigos e influenciar pessoas? Cinco páginas. Vem cá comprar, não sei o quê. Vai ter gente, mano. Vai ter gente. Vai ter gente. Mas nada na vida. Vai é ter gente
1: pra caramba. E é exatamente por isso que o discurso motivacional de autoajuda vende tanto, né? Porque as pessoas querem o um caminho fácil se você vende a felicidade em forma de curso, se você vende a riqueza em formato de palestra, as pessoas vão comprar porque se é tão fácil assim de conquistar, né? Se a outra pessoa conseguiu fazendo isso, é fácil então eu vou fazer. Mas é onde as pessoas se enganam, né? Porque não é assim e não é fácil e não vai, não vai vir desse jeito e as frustrações aparecem e por aí.
0: E o legal disso é que as pessoas não percebem que elas estão sendo iludidas por, por essa técnica aí, de tipo, a pessoa que tá vendendo essa felicidade em palestra, em curso, ela tá colocando a ideia de algo em algo próximo da realidade dela. Por quê? Porque se a pessoa ela quer comprar um curso para ser feliz, ela não é. Então não tem semelhança com a realidade, com a realidade dela. O que é que acontece? O que a pessoa tem é o dinheiro para comprar. E é o objetivo de quem tá vendendo. Então a gente estabelece aí a similaridade <risos> Ela coloca o negócio dentro da sua realidade Pelo dinheiro que, Ah, é um valor simbólico Com 50% de desconto Mas é o objetivo do cara <risos> Sabe? É isso que ele quer da sua realidade, só isso o Curso, você vai lá, você assiste, você vai lá Continuar na mesma besteira de vida
1: é, então E tem um, um parece que tem um, Uma fórmula milagrosa Pra todas as coisas, né? De acordo com isso tem fórmula para conquistar o trabalho certo, tem fórmula para recuperar seu casamento, tem fórmula para conseguir ser promovido, tem fórmula para tudo. E quem dera fosse fácil assim, né? Se fosse fácil, desse jeito tava todo mundo feliz e bem sucedido, entre aspas, porque se é tão fácil, né?
0: É, se fosse fácil, primeiro que a gente já tinha evoluído muito, né? E segundo as pessoas, não se perguntam, uhum. as pessoas não se perguntam Nossa, como é que a pessoa Que é rica, quer que eu seja rica também Se ela precisa de alguém Pra sustentar a riqueza dela Eu é um comunista aqui Mas não faz sentido Não faz sentido nenhum Vou brincar aqui, né Mas por que que o psicólogo vai querer que você fique bem? É o jeito dele ganhar dinheiro É mentira Você caiu na Arapuca do Índio Juca
1: se pensar assim, isso vai ser tudo, né por que a indústria farmacêutica vai criar remédios ela, pra curar doenças, se ela tem dinheiro com as pessoas estando doentes
0: por isso que você deve apoiar o comércio local, os caras não mentem pra você eles vendem droga pra te viciar é. isso tá claro eles não ficam mentindo pra você compre é, drogas é da sua meio, rua
1: meio cética, né Eu duvidar de tudo e de todos agora todas as intenções de todo mundo
0: a gente tira que o a pessoa do mundo platônico e coloca nas tetas da paranoia é isso <risos> apenas é
1: uma essa expressão nossa, <risos> Nas tetas da paranoia pode amei.
0: usar pode usar agora é nossa é nossa nossa Vou... nossa expressão
1: vai adquirir já no vocabulário
0: Mano, mas é, é ah, isso, Ah, por né? muitas vezes eu
1: eu não aceito essa paranoia, então posso julgar.
0: É onde a gente aprende, né? A ver o mundo, é esse primeiro lugar.
1: Hum, com certeza.
0: A arte, Ai, minha arte foi feita por disso, que por um sou, bom por tempo.
1: Isso é bom, por isso que é bom ser alienado, você não pensa em nada, só vai cair no discurso de qualquer um você não entra na paranoia, entendeu? Você só vai... Sim. Ele pensa, né? É. <risos> a ignorância é uma bênção, como diria... <risos> Senhora Márcia.
0: Pois é. Mano, é, é real. A é, ignorância é uma benção em muitos momentos, sabe? Tem, Nossa, vou te falar. Essa semana que passou, eu tive umas aulas que me fez repensar, tipo, tudo, tudo. E nem foram os professores que colocaram isso em mim. Eu, eu me levei até esse ponto. E aí, sabe? Eu cheguei no ponto de, tipo, Ai, ah, eu não quero raciocinar, eu não quero mais aprender nada. Eu, eu quero ser ignorante. É um peso muito grande você saber das coisas, sabe? E, cara... Meu Deus! Que horror! Como dá Ctrl Z aqui nesse saber.
1: Fica mais difícil quando você pensa que você tem responsabilidade pelo que você sabe. Porque você tem né, a responsabilidade de escolher se você vai passar, repassar esse conhecimento para alguém, e ao mesmo tempo que você se coloca nessa posição de, de alguém que sabe, você pode facilmente contar uma mentira para alguém e se essa pessoa vê você como uma pessoa que sabe, ela vai acreditar. Sabe? Então, é uma, é uma responsabilidade meio... Quando você tem o conhecimento, você tem um poderzinho nas mãos ali de... de... Pois é. Manipular mesmo.
0: Você tem uma, uma ferramenta de manipulação... Melhor que a Globo. Ai, ah, eu tenho que parar de fazer piada. Meu Deus do céu. Uhum. É, você tem ali um, um bagulho... Que... <risos> não, não é, não é pra rir, não é piada boa, tá? Aqui só rimos de piadas boas. É, mano, você realmente tem um poder, né? E, e eu acho que, tipo... Eu já caí um pouco nisso de, tipo... Você não quer manipular a pessoa. Você quer realmente mostrar a verdade, né? É uma verdade que se molda... Dependendo da sua realidade. Dependendo do seu olhar. Mas... Você tem que ter, também ter a humildade e a maturidade, as duas caminhando lado a lado, pra entender que, tipo, tem certas pessoas que não vão ter a capacidade de enxergar a verdade daquela forma e tem pessoas que não vão querer ouvir. Tem gente que quer ficar vendo daquele jeito. Sim.
1: Ai, meu no notebook tá descarregando. O meu carregador, peraí.
0: É, o meu not... enquanto isso o, o meu notebook. <risos> Ligado o dia inteiro. <risos> Estudando desde cedo. Tá giro. esse
1: computador aqui. Ele desistiu. Fiquei a quarentena inteira, né? Usando pro ZAD. Aí ele descarregava não podia desligar ele. Não podia deixar ele parado carregando. carregar ele enquanto ele tá usando, né? Então ele tá viciado, assim, a bateria dele dura, sei lá, duas horas.
0: Nossa, o meu ainda tá no lucro, tá durando umas quatro Dependendo do que eu fizer
1: Coitado, guerreiros Guerreiros Todos meus aparelhos eletrônicos são guerreiros
0: é, se sobreviveram celular, à quarentena é
1: E a minha diz as três, né Porque Tanto que eu Fazer o quê? Meu celular ele sofre acidentes constantes Ele cai, ele né? Mas enfim, tá vivo. Tá vivo.
0: <risos> é o que importa
1: Tá tudo certo
0: Ainda. Tudo certo pra dar errado.
1: Perdi a é linha de raciocínio, mesmo que.
0: Letícia, Letícia.
1: Como o tempo passa rápido, né?
0: Passa. Peraí, deixa eu pausar aqui. <risos> Bom, então a gente vai finalizar isso aqui, assim, desse jeito <risos> mesmo. Porque a gente nem reparou, mas a gente tá há muito tempo aqui na chamada. E, enfim. Sim. Se despeça, Letícia
1: muito boa essa brisa filosofamos horas não percebemos então, muito obrigada pelo convite de estar aqui nesse podcast fenomenal <risos> e é isso, gente me sigam no Instagram hein. de um ponto
0: pode ir, pode ir
1: é meu, eu vou me promover, né promover meu trabalho Sim. me sigam lá é isso
0: é isso, galera, Não sei gente. Mais o que falar. por favor, sigam ela, eu devia ter falado isso no começo, mas a, a Letícia, né, que eu, eu chamo <risos> de Galdinho já faz uma cota já, mas a Galdinha aqui, ela, ela desenha, ela canta, ela compõe, e ela atua, e tem um pouco de tudo isso no, no perfi, nos perfis dela, né, então ela tem um perfil exatamente propício para postar é, algumas telas que ela pinta também e e ela também recebe encomendas, então se vocês tiverem ouvido isso e quiserem né, conhecer o trabalho e fazer uma encomenda, por favor conheçam esse trabalho incrível e eu acho que é isso tem mais alguma coisa a acrescentar, ali
1: Não, só agradecer mesmo foi muito bom essa conversa como sempre, são sempre muito produtivas muito legais então, <risos> obrigada mais uma vez
0: eu que sou grato, porque... A real é que, assim... Vamos lá, vamos, vamos quebrar a quarto parede. Pra quem tá ouvindo isso aqui... Eu não sei quando isso aqui vai sair, tá? <risos> Por motivos de... Não sei mesmo. Mas a gente trocou uma ideia uma vez aí... E eu falei... Nossa! Que brisa boa! Vamos... Você tem que gravar pro meu podcast. É isso. Né? E aí surgiu. Né? E aí surgiu a ideia de eu fazer fit com pessoas. E eu sou gratis por isso, porque isso veio de uma conversa nossa. Porque eu vi que dava pano pra manga e deu. E, enfim, se isso, se isso começar a acontecer mais, né? Esse, esse fenômeno que sei lá se vai acontecer ou não, eu espero que sim, veio daqui. Tá?
1: Muito feliz de ser esse ponto até inicial para tantas conversas futuras.
0: É isso. Eu não sei que nome que eu vou dar para esses episódios aqui, porque meu Deus! A gente andou por tantos caminhos.
1: Ah, não, é. Eu não tenho, não tenho um título oficial, não.
0: Aí, defina, defina. para você dar o um nome.
1: Acho que o nome é esse, pra você dar o nome. Então. É isso aí. Porque as pessoas vão receber isso, as pessoas vão receber isso aqui e vão fazer o que elas bem entenderem. Então, é. Para cada um dar um nome. Aqui.
0: Se debrucem sobre esse conteúdo aqui que criamos. Ou melhor, que a gente combinou. Ah, nossa, hum. meu Deus! Eu tenho que parar de fazer piada porque as pessoas não tá vendo a, a câmera aqui. <risos> Ai, enfim, é isso. Obrigado. Tá
1: Nem entonação tá tudo.
0: Tá, tá tudo no discurso. Né? Enfim, eu eu vou parar de gravar porque a Clarinha tá pedindo ração. É, e eu quero agradecer a você pela audiência. É, eu não sei em qual momento você tá ouvindo isso, mas se possível, por favor. Vá nos perfis da Letícia Vá no perfil que ela disse aqui Mais uma vez, diga aí, por favor
1: Gaudium.arts
0: Vá lá, conheça o trabalho dela E, enfim Troca uma ideia com ela, se possível é, Obrigado por estar aqui, de novo é, No Instagram Eu tô como Arroba com Y Underline Andrade E o E final é um 3 também tô no Twitter falando umas besteiras de vez em quando, que é no arroba desiste na moral. E é isso aí, valeu. Se você ouviu até aqui, você é um guerreiro. E eu espero que, <risos> se você ouviu até o final, <risos> você seja alguém melhor. E é isso aí, é nóis.
1: Tchau!